0: In Wien hat der Terrorangriff eines Islamisten am Montagabend Tote und Verletzte gefordert. Vor Ort in Österreichs Hauptstadt war unsere Politikredakteurin Leila Al-Serori. Mit ihr habe ich über die Tat und die Hintergründe gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Österreich steht unter Schock. Vier Menschen sind tot, 15 verletzt. Und während die Ermittlungen zu dem Terrorangriff noch laufen, meldet sich Kanzler Sebastian Kurz am späten Dienstagvormittag zu Wort. Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Es war ein Anschlag aus Hass, aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind. Kurz sagte auch, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen sei. Nein, das ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen. Tatort war Wiens Zentrum. Was wir bisher gesichert wissen ist, dass gegen 20 Uhr am Montagabend bei der Wiener Polizei mehrere Notrufe eingegangen sind. Na einer Synagoge in der Innenstadt seien Schüsse gefallen. In einer Straße mit vielen Bars und Lokalen. Später steht fest, vier Menschen, zwei Frauen und zwei Männer wurden an diesem Abend getötet. Zwei schweben noch in Lebensgefahr. Für die Tat ist laut Österreichs Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP mindestens ein islamistischer Täter verantwortlich. Als einer der ersten hat sich wohl auch deshalb der französische Präsident Emmanuel Macron zu Wort gemeldet. In Frankreich gab es jüngst mehrere Fälle von grausamem islamistischen Terror. Macron hat getwittert, dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben. Kanzlerin Angela Merkel pflichtete ihm bei und sagte, der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf. Und in einer Ansprache am Dienstag sagte der Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen das hier. Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz. Und in Liebe. Über die Situation in Wien habe ich um 13 Uhr mit meiner Kollegin Leila Alserori am Telefon gesprochen. Leila, wie ist die Stimmung gerade in Wien? Warst du schon draußen?
1: Also Wien steht natürlich unter Schock. Ich war vorhin kurz draußen. Es ist ein bisschen weniger los als sonst. Allerdings sind ja heute auch die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona ähm, losgegangen. Insofern ist generell die Stimmung sehr seltsam in der Stadt. Ne? Also es sind fast alle zu Hause, die, die zu Hause bleiben können.
0: Wie hast du die vergangene Nacht erlebt?
1: Also die ersten Nachrichten von einer Schießerei von Schüssen in der Innenstadt kamen so also gegen 20 Uhr, also per Einmeldung auf die Handys. Dann hat man schon gleich gehört, Sirenen draußen, Einsatzkräfte, Helikopter. Es war sehr unüberschaubar die ersten Stunden. Man hat nicht genau gewusst, was los ist. Man hat nur von der Polizei halt gesagt bekommen, dass man unbedingt zu Hause bleiben soll, wenn man zu Hause ist. Bzw. die Leute, die unterwegs waren, sollten Zuflucht in Gebäuden suchen.
0: Was kannst du uns über den Tatort erzählen? Lässt der Rückschlüsse auf das Tatmotiv zu?
1: Also die ersten Nachrichten gingen schon darum, dass es möglicherweise einen Anschlag auf den jüdischen Tempel, auf die Synagoge in der Innenstadt gegeben haben könnte. Das hat sich jetzt nicht bestätigt. Allerdings sind die ersten Schüsse dort gefallen, also in der Nähe vom Wiener Schwedenplatz, also im Zentrum Wiens. Und auch offenbar auf mehrere Menschen, die dort unterwegs waren, ist geschossen worden, beziehungsweise auch auf so Gastgärten, Biergärten. Weil ähm, gestern war es sehr warm in Wien, also sehr viele Menschen sind draußen gesessen in Restaurants und haben den letzten Abend versucht zu genießen, bevor eben dann der Teil-Lockdown in Wien wieder losgeht.
0: Aber der Innenminister hat bestätigt, dass es sich um Terror handeln soll. Wir haben gestern Abend einen Anschlag erlebt von mindestens einem islamistischen Terroristen. Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr leben mussten.
1: Genau, also seit heute Morgen, seit Dienstagmorgen, weiß man, dass es ein Terroranschlag war, dass es offenbar auch ein islamistisches Motiv gibt. Der Täter, also möglicherweise gibt es auch mehrere, das ist noch nicht bestätigt, aber den Täter, den man jetzt schon kennt, der ist auch im Zuge des Anschlags getötet worden von der Polizei. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein und in Wien gelebt haben und eben mit dem IS sympathisiert haben. Ähm, offenbar wurde er auch mit einem automatischen Sturmgewehr ähm, eben in Wien, also war bewaffnet mit einer Pistole und einer Machete, und er soll auch einen Sprengstoffgürtel getragen haben, der war allerdings eine Attrappe.
0: Wie haben denn die österreichischen Einsatzkräfte reagiert?
1: Also offenbar, wie man jetzt weiß, sind zwischen dem ersten Schuss des Attentäters und dann seiner eigenen Tötung nur neun Minuten vergangen. Also die Einsatzkräfte der Polizei in Wien hat offenbar sehr schnell gehandelt. Und möglicherweise sind deshalb auch ähm, an Opfer vermieden worden.
0: Ich habe gestern Abend das ziemlich stark auf Twitter verfolgt und dann bei uns auf der Seite. Und da hat die Polizei mehrfach darauf hingewiesen, dass man keine Videos teilen solle. Haben sich dann alle Medien daran gehalten?
1: Ja, sind sofort, nachdem die ersten Berichte von Schüssen ähm, aufgekommen sind, sind sofort Videos geteilt worden in sozialen Netzwerken. Also teilweise sehr explizite Videos, die offenbar Augenzeugen aufgenommen haben. Also von ähm, Schüssen, aber auch Videos vom Opfer, von Opfern in ihrer Blutlache und auch Videos vom Attentäter, vom Mutmaßlichen. Und die Polizei hat darauf hingewiesen auf Twitter, dass man diese Videos nicht teilen soll, dass sie eben nicht so schnell verifizierbar sind, dass man auch die Sicherheitskräfte dadurch gefährden kann. Aber nicht alle Medien haben sich daran gehalten. Also die Kronenzeitung und Ö24, das sind Boulevardmediengroße in Österreich, die haben das trotzdem geteilt und die haben auch sehr explizit Bilder von den Opfern geteilt. Weshalb es mehrere Beschwerden auch gab es also beim Presserat, sind bis heute Morgen 700 Beschwerden eingegangen wegen der Berichterstattung von Ö24 und der Kronenzeitung.
0: Vielen Dank. Nach unserem Gespräch ist noch eine Meldung aus Österreichs Polizei reingekommen. Sie geht nun von einem Einzeltäter aus. Allerdings wurden 14 Personen aus dem Umfeld des Attentäters festgenommen. Übrigens bekommen Sie solche Informationen auch in unserem Österreich-Newsletter. Der ist für alle, die sich für Österreich interessieren. Kostenlos abonnieren können Sie ihn unter szde österreich newsletter Österreich mit OE. Und jetzt noch Nachrichten. Über was lacht Gott? Über Planung. Wir hatten am Tag der US-Präsidentschaftswahl eigentlich geplant, eine Sendung über die Genauigkeit von Meinungsforschung zu machen. Doch dann kam alles anders. Gewählt wird in den USA natürlich trotzdem und Donald Trump liegt in den Umfragen dort sowohl landesweit als auch in mehreren Swing-States hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Fast 100 Millionen Wahlberechtigte haben schon vor dem Wahltag abgestimmt, auch die beiden Spitzenkandidaten. Trotzdem ist Trumps Wiederwahl nicht ausgeschlossen. Vielleicht könnten solche Sätze von ihm aber auch bald Geschichte sein. Meine Kolleginnen und Kollegen von sz.de werden in jedem Fall die ganze Nacht auf Mittwoch die US-Präsidentschaftswahl mit aktuellen Zahlen und Analysen begleiten. In Tansania ist vergangene Mittwoch schon ein neuer Präsident gewählt worden. Der zunehmend autoritär regierende Amtsinhaber John Mark Foley soll sich dabei laut offiziellen Ergebnissen mit rund 84 Prozent eine zweite Amtszeit gesichert haben. Aber für die Opposition ist die Wahl illegitim. Sie rief zu friedlichen Protesten auf. Am Dienstag nun wurden kurzzeitig mehrere Oppositionspolitiker festgenommen. Uns können Sie anlässlich der US-Wahl am Mittwoch übrigens gleich zweimal hören. Zunächst am frühen Morgen über das, was wir bis dahin über den Ausgang wissen und am Nachmittag dann mit einer ersten Analyse. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Drücken Sie dem richtigen in den USA die Daumen, bleiben Sie gesund und uns gewogen.